0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong Heritage, Sustainable Progress.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ga samen met mijn co-host en klimaatexpert Werner Schouten op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag innovatief productontwerp. Hoe circulaire en biodesigned producten ons op weg helpen naar een circulair Nederland in 2050.
0: Een nieuw actieplan voor een Europese circulaire economie Dat wordt in het Europese het parlement vandaag over gestemd. Zonder een goed werkende markt in tweedehands grondstoffen gaan we die Green Deal niet halen. Zij
2: dachten: huizen bouwen met 3D geprinte koeienpoep. Waarom ja. niet?
1: Maar het gaat over meer dan recycling. Het gaat bijvoorbeeld ook over levensduurverlenging van producten. Dus kunnen we langer doen met de producten die we hebben. Of in middel van de reparatie. Dat vinden we voor sommige
0: producten ook heel normaal. Ongeveer een kwart van al die materialen, als het afval wordt, dat we die weer een nuttige herbestemming geven in de economie.
2: Werner, goedemiddag. Wat viel je op?
0: Nou, het, het, het klimaatnieuws deze week komt voor mij uit, uh, uit Eindhoven. Daar is de Dutch Design Week van start gegaan. En de tentoonstelling zit vol met duurzame innovaties. Zoals bijvoorbeeld een, een huis gebouwd uit ondenkbare materialen. Zoals zeewier, paddenstoelen, aardappelzetmeel. Ik zag ook een, een tentoonstelling uh, voorbij komen. Uh, mijn persoonlijke favoriet: het waren een set lege dozen met daarop. Niets redt de planeet als een soort mm. van tegengeluid tegen de overdaad aan consumptie van spullen in deze wereld.
2: Niets redt de planeet, ja. En uh, over dit moment in de tijd. Ik las dat uh, ex of oud rijksbouwmeester Floris Alkemade deze tijd vergelijkt met een dolhof. We moeten echt een andere kant op, maar iedereen kijkt ook een beetje aan, ja, waar gaan we heen?
0: Ja, ik denk ongeveer dat wel veel koplopers dat ook een beetje uh, zullen herkennen. Dus ik vond dat ook wel een heel mooie, uh, mooie tentoonstelling. En volgens Dutch Design Week is creativiteit ook echt een van de sleutels om verder te komen.
2: Nou, daar gaan we over praten. Bij ons in de studio is Bob Hendricks. Hij is biodesigner en je kunt hem kennen van de Levende doodskist. Een grafkist gemaakt van de schimmel mycelium. Bob staat deze week op de Dutch Design Week met zijn kist en won eerder dit jaar de prestigieuze Philips Innovation Award. Dag Bob. Hey hallo. Fijn dat je tijd kon vrijmaken om hier te zijn.
1: Ja, zeker.
2: We moeten het even hebben over jouw composteerbare doodskist. Ja. Ik heb hem al vaker op een foto gezien in een krant of een tijdschrift. Mm -hmm. um, waarin verschilt hij nou zo van de nou, reguliere houten doodskist?
1: Nou, heel simpel gezegd, het is een organisme. Dus wij groeien in plaats van dat we iets maken. En dat groeien slechts in zeven dagen. En wat eigenlijk de uitkomst is dat we een, volgens het regeneratieve economie werken... is dat we met ons product de aarde verrijken in plaats van verarmen. Dus hoe meer mensen in het product begraven worden, hoe beter voor de natuur.
2: Wauw. Hoe meer mensen er begraven worden, hoe beter voor de natuur. Want die schimmel is goed voor de aarde.
1: Ja, dus wij werken met mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. En zij zijn eigenlijk de grootste recyclers op aarde. Dus alles wat doodgaat, zetten ze om in nieuw leven. En dat is wel mooi en ze helpen de biodiversiteit. Maar wat nog veel gaver is, is dat ze ook gifstoffen uit ons lichaam en uit de bodem... eigenlijk kunnen ja, neutraliseren en zorgen dat het niet langer meer in het drinkwater komt. Maar dan toch even dat mycelium, dat is een, een levend
0: iets. Hoe ja. kan je daar een product van maken?
1: Ja, dat kan. Eigenlijk uh, we vergelijken we het best wel vaak met taartjesbakken. Dus wij werken eigenlijk met grote mallen. Daarin creëren we bepaalde condities... waarin we echt het organisme de beste mogelijke ervaring geven... waar die heel erg gaat groeien. Vervolgens maken wij het organisme inactief. En vervolgens wordt het gebruikt. En dan onder invloed van regenwater onder de grond... komt het weer tot leven... En daar gaat het dus uh, ja, heel veel goeds doen.
2: En als ik die foto's bekijk, dan van een afstandje ziet het er een beetje uit... als, uh, ik moest denken aan Oase. Ken je dat spul waar je vroeger kerststukjes uh, mee maakte op school?
1: Dat groene groen. spul. Ja. Oh ja, 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 groen, ja, ja waar je iets in losachtig. kan stoppen. Ja, ja, ja. Precies.
2: Maar hoe hard is het?
1: Nou, Het is vrij hard voor mensen die wel eens in het bos lopen... en een paddenstoel mee naar huis nemen. Um, en die laten drogen, die merken dat het echt heel erg hard kan worden. Dus het is eigenlijk opgebouwd uit enorm veel duizenden kleine draadjes. Myceliumdraden. En die gezamenlijk zorgen voor heel veel constructiviteit. Dus onze kist kan zelfs 200 kilo aan. Dus jullie kunnen nog even dooreten. Pas er samen in, denk ik. Ja. <laughs> Conceptueel is dit echt heel tof. Worden er al mensen begraven ook in zo'n kist? Ja, dus het begon echt als een, een concept vanuit de TU Delft ontwikkeld. En toen gingen we verder. En toen was ineens was daar iemand die geïnteresseerd was. En toen hebben we gewoon echt een enorme rollercoaster gehad. En inmiddels zijn er al honderd mensen in begraven in Nederland.
2: En je zei net in een bijzin, ja, het duurt zeven dagen voordat het organisme nou fit to bury is, zou ik ja. maar zeggen. Um, doe je het op bestelling of hoe gaat dat? Kun je ze op voorraad maken? Ja,
1: we hebben groeien ze inderdaad op voorraad. Dus we krijgen deze vragen uit vaak. Hij is ook normaal houdbaar, zoals eigenlijk een houten tafel. Um, ja, het vergaat niet tenzij het in een bepaalde omgeving, is waar het vochtig is. En dan ja. wordt het weer actief.
2: Dus je, je hebt een werkplaats.
1: We hebben een enorme werkplaats. Inmiddels echt een fabriek op de TU Delft Campus. Van 1000 vierkante meter. Uh, dus het, het is echt van een idee. Naar echt een serieus. Uh, ja, start-up gegaan. Dus we zoeken een investering. We hebben problemen met de HR. Belasting. We moeten alles ineens doen. Kijk de opschaling. En, en, ja precies. Kijk jullie zijn bezig met die doodskist. Maar Mycelium
0: blijkt heel uh, universeel inzetbaar. Want jullie maken ook. T-shirts heb ik gelezen en, en huizen
1: van mycelium. Ja, dus we hebben eerder geëxperimenteerd met het, het groeien van huizen, dus eigenlijk onderdeel van de grotere visie van hé, hey, eigenlijk als mens gaan zien wij de aarde als een soort supermarkt. Alles wat we pakken, maken we dood. En niet alleen is dat parasitair. Het is eigenlijk ook kortzichtig. Parasitair? Ja, parasitair als in we zijn een parasiet. We eten alles op wat we zien en we leven ten koste van onze omgeving. Precies, van... precies. En ja, dat is eigenlijk ook nog eens een beetje dom. Want de natuur heeft zoveel innovatie, is zo slim. Hoe cool als we onze producten, dat dat niet dode materialen zijn... maar levende organismen. Dus inderdaad een, een t-shirt dat met je kan meegroeien. Een huis dat je zelf kan groeien in de vorm van een zaadje. Allemaal en dus, van dat mycelium. Nou, onder andere. Dus hoe wij het voor ons zien... we willen eigenlijk een hele nieuwe benadering naar ja, de, de designwereld. Wij gaan niet meer dingen maken, wij gaan dingen groeien. En het organisme en de mens zitten op gelijke voet. Dus we kijken per organisme wat we willen doen. mycelium wil dingen residen. Oké, okay, wij moeten gerecycled worden, laten we dat doen. Uh, algen willen weer iets heel anders. Uh, lichtgevende microben willen ook iets heel anders. En per organisme willen we dus kijken wat kunnen we hiermee
2: dus, kunnen. Okay, dus je kijkt naar, eerst naar het organisme en niet vanuit de behoeften van een product.
1: Precies, precies. Dus nature-centered design. Dus we zetten eigenlijk centraal en daarbij kijken wat willen zij en waar is het die match. In plaats van andersom. En dan zijn wij ook uniek dat wij het organisme dus niet doden.
2: Nee. En uh, hoe verhoudt zich jouw nou ja, innovatieve kracht en verbeeldingskracht... tot het ondernemerschap?
1: Uh, <laughs> wat bedoel je dan precies? Nou,
2: ik kan me voorstellen dat als je uh, zo'n goed idee hebt... Mm -hmm. dat het dan nog een extra stap is of een hele andere tak van sport... om van zoiets een onderneming te maken. Is dat uh, lastig?
1: Ja, ik, ik snap heel goed wat je... Wat je zegt, ik ben opgeleid vanuit de TU Delft eigenlijk als architect en productontwerper. Maar mijn vader is eigenlijk meer ondernemer. Mijn moeder is kunstenares. En dat is in mij samengekomen. Dus ik kan de, ja, de abstractere ideeën vrij concreet vertalen. En ik denk dat daar mijn kracht ligt. Um, en zo ook dit. Dit was een idee en dat wordt nu een serieus bedrijf. En ik merk zelf wel dat ik het leukste vind om echt meer aan innovatiekant te zitten. En op een gegeven moment moeten er mensen bij komen die het dan echt groter gaan opschalen.
0: Want jij zegt, we gaan opschalen. Dat, dat noemde je eerder dat jullie in Delft een ja.
1: soort van fabriek aan het bouwen zijn. Wat is de potentie? Waar gaan je naartoe groeien? Ja, dus echt als we kijken naar het, het eerste hoofdstuk, de levende doodskist, zien we echt een heel portfolio binnen de uitvaart voor ons. Waarbij we eigenlijk een nieuw concept ontwikkelen, waarbij mensen gewoon simpel gezegd Zo snel mogelijk compost worden, zo snel mogelijk een boom worden. Um, daar zijn we nu al mee bezig zeg maar, om echt naar Noord-Europa te kijken. We zoeken investering om niet alleen in Noord-Europa, maar ook in Amerika aan de slag te gaan. Want er zijn nog geen composteerbare doodschriften. Nee, er is, nee ja, het is een vrij conservatieve wereld, zoals je je mogelijk kan voorstellen. Ze dus we zijn wel echt super open voor innovatieve ideeën. Dus dat is heel leuk om te merken. Um, maar er is, ja, er is heel veel te doen. En wij zien dat voor ons een hele mooie rol.
2: En uh, hoe, hoe, hoe zien mensen jou, investeerders hè, die, die, die jij zoekt... Zien die jou als een, als een uitvinder met hele grappige... Nou ja, fantasierijke uh, ideeën. Of zien ze je als een serieus ondernemer? En denken ze, ja, kijk, dit is de toekomst van de uitvaart.
1: Ja, dat, dat laatste. Um, zeker als we gezien de, ja, de animo die er is vanuit investeringspartijen... en de gesprekken die we nu hebben, worden we wel heel serieus genomen. Maar je zei toch net dat het een beetje een conservatieve sector is? Nou, dat is de uitvaart. Dus de uitvaart, die zijn wat conservatiever. Dus je kan je voorstellen, ja, niet ineens gaat heel Nederland in een paddenstoelkist... Dat moet langzaam groeien. Maar de, de, gewoon de VC-wereld... die staan natuurlijk heel erg open voor nieuwe, duurzame ideeën. Zeker de impact-investeerders. Okay. Ik vroeg me
0: ook af... Hè? Jullie, hebben hier, jullie bouwen hier jullie eigen onderneming van. Ja. Dat zie je vaak met zulke innovatieve concepten. Ja. Is dat zo omdat zulke innovatieve ideeën... niet kunnen bestaan en groeien in huidige organisaties? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat, dat is misschien wel een, een interessant inkijkje we zijn eigenlijk eerst begonnen van, willen hey, we dit product ja, ergens gewoon ontwikkelen en misschien ergens neerzetten, kijken met uitvaartpartijen. Maar dan kreeg ik toch vaak terug van, ja, hey, ik maak kisten, ik werk met hout. Dat is wat ik doe. Dus je merkte, wij wij groeien iets, wij zijn een biotech bedrijf, dat past helemaal niet in de industrie. Dus we, we moesten het echt zelf gaan doen. En dat zijn we ja, gewoon nu aan het doen. Moest nog, er eigenlijk iets naast zetten voordat je eigenlijk de sector ja, kan veranderen? Ja, zeker.
2: En nog even over wat je net zei. Hè? Je, je kijkt ook naar andere producten. Ja. Ik heb gelezen dat je ook je gaat inzetten op lichtgevende bomen. Wat moeten we ja. daarbij voorstellen?
1: Ja, dus daar hebben we nu een uh, subsidie voor. Dus ik werk ook samen met de MIT Media Lab Maar wat is het, een, een, lichtgevende een lichtgevende boom? Een lichtgevende boom is heel simpel gezegd een boom die s'nachts licht geeft. En waarbij we dus op potentie straatverlichting kunnen gaan veranderen in de toekomst.
2: En je hangt vast geen lampjes op in die boom. Hoe kan die boom lichtgeving zijn? Nee, dus echt
1: vanuit de natuur heb je bepaalde bacteriën, eiwitten die uh, bioluminescerend zijn. Dus die geven licht bij bepaalde ja, natuurlijke reacties. En die reactie kan je eigenlijk kopiëren en heel simpel gezegd in een ander organisme plaatsen. Um,
2: ter vervanging van lantaarnpalen.
1: Ter vervanging van lantaarnpalen. Dus in plaats van dat je op zo'n stomme snelweg rijdt met allemaal fene lichten... rij je eigenlijk gewoon door een heel mooi bos, waardoor je jezelf kan verwonderen. Voel je je niet een ontzettende
0: roepen in de Oevestein? Jij, jij pakt natuur als soort van vertrekpunt van je innovaties... waar het gros van onze innovaties allemaal kunststof is, allemaal onnatuurlijk. Is dat geen doorn in het oog als je door het leven gaat?
1: Nee, ik, ik snap heel erg wat je zegt. En ik denk het antwoord is ja, ik voel me soms alleen... Uh, maar ik heb het een soort van gezien... en ik kan het niet meer niet zien.
0: Okay. En dus... hoe ga je dat breder brengen? Hoe ga je ervoor zorgen dat ook de Philipsen... waar jij een Innovation Award van hebt gewonnen, ja. gewonnen... dat die zo gaan denken over innovatie?
1: Nou, simpelweg door dus de voordelen te laten zien. Dus ik kan heel erg benoemen van... ja, we zijn stom voor een tuur, we maken ook alles kapot. Of ik kan laten zien, hé, hey, ik heb een t-shirt... En dan hoef je geen nieuwe te kopen, want deze groeit met je mee.
2: Ja. En jij kijkt als ontwerper uh, naar de, de zakenwereld. Van hoe kan ik opschalen? Wie heb ik nodig? Uh, hoe kom ik verder? Ja. Nu is het Dutch Design Week. Wat zouden ondernemers van de innovaties of de innoveerders... de ontwerpers op de Dutch Design Week kunnen leren?
1: Um, ik denk dat ze sowieso verwonderd kunnen raken voor de wereld van morgen. Dus het is echt een hele goede antidote voor pessimisme om überhaupt erheen te gaan. Um, en anderzijds denk ik dat de ontwerpers heel goed zijn in het schetsen van een toekomstige wereld. Hoe die eruit ziet, hun realiteit en daarin een klein aspect pakken wat, wat een product is. En daarmee iets schetsen en natuurlijk de, ja, de enorme passie, de, het perfectionisme voor een product wat ook weer een valko is uiteraard.
0: Maar dan toch even, zitten we niet in een, in een tijd in de transitie... waar we veel meer moeten focussen op opschaling? Wordt wel eens gezegd van 95% van de technologie... om klimaatneutraal en circulair te worden, hebben we al. Dan zijn we toch eigenlijk niet op zoek naar nieuwe concepten... maar meer gewoon naar opschaling en doorzettingsvermogen. Is die Dutch Design Week dan daar nog wel eigenlijk passend voor in deze tijd?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, je, je, je kan niet genoeg goeds doen in de wereld... En ik denk waar we nu als maatschappij zijn beland... is dat we focussen op less bad in plaats van op goed. Dus minder slecht betekent niet goed. En ik denk dat dat een gesprek is wat we moeten voeren.
2: Dankjewel, Bob Hendricks. Ontwerper van levende organismen en levende producten. En uh, nou, we kennen je van de levende doodskist. Dankjewel. Yes.
0: Ja, met dingen als de Dutch Design Week en die nieuwe concepten. Die kietelen altijd wel je verbeelding. Maar dan denk ik ook van, ja jongens, dat is maar de eerste stap. Wil je echt impact hebben, dan moet je opschalen. Dat is een lelijk, traaggaand, moeilijk proces. En ik dacht van, doet iedereen dat wel? Maar Bob, die is gewoon keihard aan het opschalen. Die is daarmee bezig, ja. ja.
2: En een goed voorbeeld daarvan, van dat denken en dromen. Zag ik deze week in de Lakenhal is een expositie geopend. If Things Grow Wrong. En ik mocht in de jury zitten. Er oh. was een soort open call. Um, voor iedereen die Wilde wetenschappers, kunstenaars, amateurs, gewoon bezorgde burgers. Wat doen we tegen onze groeiverslaving? Nou, een heel lang verhaal, kort. Er kwamen prachtige ideeën en ontwerpen uit, die zijn geëxposeerd. En ik zag daar precies waar we het nu over hebben: van die concepten, hele prikkelende. Ideeën, dus
0: moeten maar ontgroeien.
2: Ja, maar, ja maar, daar, maar zonder die ideeën geen groei. Dus we hebben die conceptuele, die dromen echt nodig. Ja,
0: het zijn wel de zaadjes waar uiteindelijk dingen uitgroeien.
2: Conceptuele ideeën, de dromen, biodesign. Ja, je kunt niet alles uh, maken en produceren van natuurlijke materialen. Het kan ook op een andere manier. Daar gaan we over praten met Ruud Balkenende. Hij is de eerste hoogleraar circulair product design ter wereld. En hij bekleedt die leerstoel aan de TU Delft. Ja, Ruud, hoe word je de eerste hoogleraar ter wereld circulair productdesign?
3: design? Ja, dat is een kwestie van gelukkige timing, denk ik. Dat was een moment dat circulaire economie als onderwerp steeds belangrijker begon te worden. En de TU Delft op dat gebied een leerstoel heeft opgezet. Gelukkig ben ik intussen al lang niet meer de enige. Alleen in Delft, op de faculteit industriële ontwerpen, zijn al. Een een paar andere hoogleraren die ook eh, circulair echt als, als hun onderzoeksthema hebben. Okay. En wereldwijd zie je niet alleen in design, maar op tal van andere gebieden dat, dat hoogleraren circulair actief zijn.
2: Maar dat is dus eigenlijk goed nieuws. Het is helemaal niet leuk om de, om de enige te zijn, want het is een belangrijk onderwerp. Ja.
3: Nee, ik denk dat, dat uh, dit een onderwerp is dat in ons onderzoek, maar ook in ons onderwijs, uh, heel veel aandacht verdient. En dat studenten juist ook uh, in feite het belangrijkste product van de universiteit zijn waarmee we dit soort uh, denkbeelden uh, heel breed ingang kunnen doen vinden.
0: Jij zegt dus dat het groeiende is, maar tegelijkertijd zag ik laatst een, een rapport van het PBO. Waarin er wordt uh, laten zien dat eigenlijk 50% van de wetenschappelijke publicaties in Nederland over de circulaire economie nog primair over recycling gaan en niet echt over uh, circulair design. Waar waarom gebeurt daar eigenlijk nog uh, zo weinig op?
3: Uh, dat, dat, dat heeft denk ik voor een deel te maken met, met, met uh, de achtergrond... waaruit veel van dat soort werk voorkomt. Uh, als, als je gaat kijken naar circulair productdesign... Wat, wat, wat dat voor mij inhoudt is dat we producten zodanig ontwerpen... dat je rekening houdt niet alleen met de gebruiksfase... maar ook met einde levensduur... En, met als doel om duurzaamheid te verbeteren. En wat je in eerste instantie dan wil, is uh, het gebruik van het product verlengen. Dus waardebehoud, functiebehoud door uh, bijvoorbeeld hergebruik, uh, door reparatie, door refurbishment. En alleen als dat niet meer lukt, dan ga je naar recycling.
0: Ja, dus we willen, we willen materialen op een hoge waarde houden. Voor lange uh, perioden natuurlijk. Dat is belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook dat als we kijken naar de circulaire economie in Nederland. Twee derde van de initiatieven richt zich nog steeds op dat recyclen. Eigenlijk aan het einde van het proces. En dan niet aan het circulair ontwerp. Dus hoe kunnen we die stap versnellen.
3: Het ja, is, is voor mij overigens ook teleurstellend... dat, dat de nadruk zo op die suiker blijft liggen. Uh, is, is in feite ja, het, het voortbouwen op het verleden... en ook op denkbeelden die toch redelijk diep in onze cultuur zijn ingebed. Om de stap te zetten naar echt het circulair gebruiken van producten is het niet alleen nodig dat producten anders uh, ontworpen worden, maar moet ook uh, moeten de businessmodellen rondom die producten veranderen en moet onze cultuur veranderen. Uh, ook als consumenten uh, zullen we ons gedrag moeten aanpassen. We,
2: we hebben net Bob Hendricks gesproken hier in de studio. Hij heeft de levende ja. doodskisten ontworpen. Is dat het design, het circulaire design van de toekomst? Geloof je daarin?
3: Dat, dat kan een circulair design van de toekomst zijn. Ik, ik, ik geloof niet dat er een HET circulaire design is. Ik denk dat het enorm veelzijdig zal zijn afhankelijk van het soort producten. Maar wat ik wel vind dat je heel mooi in zijn werk ziet is dat, dat, dat hij op een andere manier omgaat met producten en materialen. Uh, dat hij het einde van de levensduur heel expliciet meeneemt. Ik zei dat hergebruik hier niet direct van toepassing is. Uh, de aandacht voor biomaterialen. En dit is denk ik het soort initiatieven dat we nodig hebben om ons te inspireren en ook om te ondervinden, te exploreren wat er mogelijk is.
2: En je noemde net de cultuur die zo hardnekkig is in Nederland, dat we nog steeds uh, denken in lineaire producten en op zijn hoogst uh, recyclebaar, Maar zo'n... Zo levend organisme, wat beter voor de aarde is als het gebruikt is... dan als het niet gebruikt wordt, om het uh, samen te vatten. Denk je dat dat onze cultuur kan veranderen?
3: Ik, de, ik denk dat dit soort producten... Uh... Als zodanig de cultuur niet zal veranderen. Maar het, het, het voorkomen van dit soort producten. Het, het steeds vaker voorkomen van dit soort producten. aanzetten tot nadenken over wat dit betekent. Eh, dat, dat zal geleidelijk aan tot een cultuurverandering leiden.
2: Wij, hadden, wij hoorden net Bob vertellen. dat hij als advies aan ondernemers. en het bedrijfsleven heeft. dat ze zich moeten laten prikkelen. door het dromen van ontwerpers. Biodesigners, zoals hij. Ja, dat heeft ook met gedragsverandering te maken. of op een.
3: Met een nieuwe manier van kijken. Onderschrijf je dat? Uh, ja, uh, maar hier geldt ook dat lang niet iedereen in staat is... om op die manier uh, tegen die dingen aan te kijken... Uh, dus behalve het dromen moet er, moet, moet er meer zijn. Uh, je moet ook kunnen aangeven uh, wanneer het echt interessant wordt voor, voor, voor een bedrijf. Welke richting ze uit, uit moeten gaan. En dan zijn die biologische materialen interessant. Maar voor veel bedrijven en veel applicaties juist weer niet toepasbaar. Uh, dus je moet ook naar heel andere soorten materialen en applicaties kijken... en daar stappen zetten, uh, wil je dit soort dromen kunnen realiseren. En
0: we hebben natuurlijk
3: wel altijd een beetje een neiging... als we willen vernieuwen, om
0: er meer dingen bij te doen. Nieuwe dingen naast te zetten. Maar juist ook in die Dutch Design Week, waar we deze week over hebben... Uh, is er ook een tentoonstelling over niets. Eigenlijk minder consumeren. Ja, Um, ja. En het meest circulaire product is natuurlijk eigenlijk ook een, uh, is geen product. Dus kijken jullie Klopt. ook naar producten waarvan jullie zeggen van, die hebben gewoon geen toekomst in een circulaire, klimaatneutrale economie?
3: Uh, uh, ja, heel simpel gezegd, er zijn wel producten waar wij niet aan werken. Uh, maar er, er zijn zeker producten. Uh, allerlei gadget-achtige dingen die, uh, die in mijn ogen alleen maar leiden... tot de aanwezigheid van meer troep, meer afval. Zijn dat van die uh, moeilijk
0: herbruikbare oordopjes die draadloos zijn?
3: Dat is een lastige. Uh, die draadloze oordopjes of, die, of die, die heel veel slechter of beter zijn dan de bedraden oordopjes durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dat zijn producten die op zich nog wel een redelijk lange levensduur kunnen hebben. Maar die als grote probleem hebben dat je einde levensduur absoluut niet weet wat je ermee moet. Ja. Um, op zich zijn er producten die in mijn ogen nog wel bestaansrecht hebben. Maar je zult daar veel beter over moeten nadenken. Uh, als dit product gebruikt is, wat gebeurt er dan mee? En op het moment dat je daar geen antwoord op hebt... heb je niet voldoende nagedacht over het product dat je ontworpen hebt.
2: Ja. Nou, laatste vraag. Als er dus iets moet veranderen in ons gedrag... bijvoorbeeld in de manier waarop we met producten omgaan... hoe kun je die verandering al vastleggen in het productontwerp?
3: Uh, kun je nooit helemaal, want het product, de gebruiker heeft altijd vrijheid in de manier waarop een product gebruikt wordt. Uh, maar je kunt wel door de manier waarop je product en service tezamen ontwerpt, uh, zorgen dat gebruikers gestimuleerd worden om in bepaalde richtingen te gaan met de manier waarop ze een product gebruiken. En met name ook einde levensduur. Afdanken.
2: Ja, en hoe ze daarmee omgaan. Hartelijk dank, Ruud Balkenende, hoogleraar Circulair Product Design aan de TU Delft. Ja, het gaat dus ook echt om ons eigen gedrag, dat van de consument en onze cultuur. Dat is nog een tandje hoger, tandje moeilijker, dat ja, moet veranderen.
0: Ja, daar had ik toch wel een beetje mijn vraagtekens bij. Want ik denk, een mens is ook altijd een beetje een product van zijn omgeving. En juist die producten die we krijgen, die beïnvloeden weer ons gedrag. Dus ik denk dat daar juist ook een grote verantwoordelijkheid bij de designer ligt.
2: Ja, maar Ruud was daar een beetje somber over. Die zei, ja, dat is moeilijk hoor, gedragsverandering via producten.
0: Ja, maar ik denk dat je het ook niet af kan laten hangen van zeg maar, de goede intenties van zo'n consument.
2: Nee, er was meer voor nodig. Dan
0: is het eh, tot 2100 voordat we volledig circulair zijn.
2: Ja, En wat Bob vertelde, dat wat opschalen, dat dat echt lastig is. Want dan heb je een waanzinnig idee waar toekomst en muziek in zit. En dan moet je investeerders vinden en dan wordt het heel saai. En dan moet je met eindeloze Excel-lijsten dingen gaan berekenen.
0: Ja, dan is in één keer ook alle media-aandacht weg en zo. Hè? Dat is toch altijd een beetje het onbeminde onderdeel van het opschalen van zo'n nou, goed idee.
2: Nou, bij zo'n Design Week is misschien daarna tijd voor de Dutch Opschaalweek.
0: Ik, uh, ik kan het niet meer dan eens met Dan zijn. horen
2: we daar uh, meer over. Dit was Koplopers deze week. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven, de meest duurzame verzekeraar van 2021.